0: constater que beaucoup d'amateurs d'horlogerie confondent ces deux termes, chronographe et chronomètre. Voici quelques mots pour bien les différencier. Alors d'abord le chronomètre. La chronométrie est la mesure précise du temps écoulé. Les travaux sur la chronométrie débutèrent à la fin du 18 XVIIIe siècle. L'enjeu était de concevoir une montre ou une pendule capable de tenir l'heure pendant de longues minutes. En effet, la longitude, une des deux variables donnant une position sur le globe, se mesure en minutes. Donc la seule manière, à l'époque, pour les navires, de connaître leur position en mer était d'abord d'avoir un instrument de relevé des astres, donc un sextant, un octant, et une montre précise, parce que une minute correspond grosso modo à un nautiques. nautique. Donc pour quelques minutes d'écart entre le temps universel et la montre de bord, c'est les rochers... Et pas l'entrée du port pendant la brume ou pendant la nuit. On comprend maintenant l'enjeu énorme d'avoir une montre précise à bord des bateaux. Suite à de nombreux naufrages causés par de mauvaises estimations de position, et le plus souvent à cause de montres qui n'étaient pas précises, les armateurs britanniques pressèrent les horlogers d'inventer des montres précises et fiables. Le parlement britannique lança même un concours avec un joli prix à la clé pour accélérer les choses. En plus, en mer, la houle provoque des accélérations et des décélérations parasites au bon fonctionnement d'une montre. La température, l'humidité aussi agissent directement sur le spiral du balancier. Ça crée vraiment des gros problèmes de réglage. Le chronomètre de marine vit donc le jour à la fin du 18e siècle et a été créé par Harrison, un horloger britannique. Bon, C'était une énorme machine euh, très compliquée à transporter, mais c'est là qu'a été inventé le premier chronomètre de marine. Par la suite, les modèles évolueront pour devenir plus petits. Un chronomètre de marine tient généralement dans une boîte, soutenue par des cardans qui sont accrochés à l'intérieur de la boîte et qui permettent de le maintenir à l'horizontale et ainsi compenser les effets de gîte et de roulis du bateau dans la houle. Donc il faut bien comprendre que le chronomètre était la pierre angulaire du navire. Contrôlé à chaque escale, un membre d'équipage était préposé à cette montre pour contrôler aussi son fonctionnement et s'assurer qu'elle soit toujours bien remontée, qu'elle ne s'arrête jamais pendant la traversée, pendant la, pendant la croisière. La réserve de marche est visible sur le cadran, et ça a d'ailleurs été inventé pour le chronomètre de marine, pour bien se rendre compte combien de, de temps est resté euh, au fonctionnement de la montre. Omega, dans les années 70, utilise la technologie du quartz pour inventer un chronomètre de marine de poignée. Cette montre elle était assez massive, tout en acier, avec une petite lunette en or tout autour, elle est rectangulaire. Elle permet un réglage de plus ou moins une seconde par mois. Donc c'est encore aujourd'hui la montre de poignet la plus précise, bien qu'il n'y ait plus aucun horloger qui possède la machine nécessaire à faire le réglage de cette fréquence de quartz qui est très haute. Donc par la suite, dans les années 20, la chronométrie fit l'objet de concours, et par ce biais de grandes avancées virent le jour. Il y eut beaucoup de marques qui participèrent à ces concours. Il y eut Zenith, Omega, qui fut d'ailleurs plusieurs fois titré. Les gagnants de ces concours utilisaient ces arguments pour faire leur réclame, leur publicité. La chronométrie est toujours au cœur des préoccupations des horlogers aujourd'hui. Et c'est pourquoi sur les cadrans des Rolex, par exemple, il est presque toujours stipulé « Superlative Chronometer Officially Certified ». C'est resté un gage de qualité de fabrication et de conception. Le « Officially Certified » vient du fait que les mouvements sont certifiés chronomètre par le COSC, c'est le contrôle officiel suisse des chronomètres. Un organisme indépendant genevois qui décerne ce label aux calibres les plus précis du marché. Aujourd'hui, il existe une certification supérieure, le Master Chronometer, qui atteste que la montre est toujours aussi précise dans des conditions de température, de magnétisme et de mouvements encore plus extrêmes que pour la qualification COSC classique. Je pourrais en dire beaucoup plus sur les chronomètres parce que c'est à part entière un énorme pan de, de l'horlogerie aujourd'hui. Mais maintenant je vais parler des chronographes. Alors le chronographe de poche d'abord, parce que c'est comme ça qu'il a été inventé d'abord, lorsque les montres se portaient uniquement dans la poche. Chronographe ça vient du grec, écrire le temps. Et donc le chronographe est une montre qui possède une aiguille indépendante permettant de mesurer un intervalle de temps. Les chronographes sont inventés comme les chronomètres à la fin du XVIIIe siècle, mais sous une forme de compteur. C'est-à-dire qu'ils ne servent qu'à mesurer le temps, mais ne donnent pas l'heure. Les premiers chronographes sont des montres de poche, comme j'ai dit avant, à l'instar des montres 3 aiguilles de la même époque. Ils sont monopoussoirs. Le déclenchement, l'arrêt et la remise à zéro se fait sur le même bouton poussoir. Ils sont souvent en or, car c'est une montre de très grand luxe. Les mouvements sont toujours bien finis, avec les ponts anglais, etc. Des, des belles côtes de Genève dessus. Les chronographes de la fin du 19e et du début du 20e sont toujours des pièces de très grande qualité. Donc au début des années 20, les grandes maisons suisses miniaturisent les mouvements chronographes. Mais ils sont extrêmement chers car fabriqués seulement par Patek Philippe, Longine, avec notamment le 13ZN. C'est Universal Genève qui démocratise le chronographe de poignet en sortant en 1934 le mythique Compure à deux compteurs. Bien meilleur marché que ce sorti par les autres marques, il existe en métal chromé, en acier ou en or. Les chronographes vont rester pendant longtemps des mécanismes uniquement en un remontage manuel. Il faut attendre la fin des années 60 pour voir l'apparition de calibres chronographes automatiques. C'est Zenith qui sort à la fin des années 60 le L Primero, nommé ainsi parce que c'est le premier chronographe automatique. Ils sont suivis de près par Seiko qui sort le Speed Timer avec le calibre 6138. Ces deux chronos sortiront vraiment à, à peine 6 mois d'écart. Il s'en fut de peu pour que Zenith ne bâtisse sa montre et le Segundo. En tout cas, c'est Rolex qui, à mon sens, a conçu le meilleur calibre chrono auto, le calibre 4130. Il est très fiable, il est bien décoré. Et il dispose d'un atout génial, c'est que pour changer le ressort de, de Barrier. On n'est pas obligé de tout démonter. D'habitude, dans un chrono, ça prend autant de temps de faire une révision que de changer un ressort de barillet. Alors que là, il suffit d'enlever le système automatique pour avoir accès directement au rocher de barillet et pouvoir changer ainsi le, le ressort. Il fallait y penser ben, c'est Rolex qui l'a fait. Alors, dans la catégorie du chronographe automatique, le poids lourd, vraiment, c'est le Valjou 7750, un vrai Big Mac il fait 8 mm d'épaisseur. Il a été produit par Valjou et ensuite par ETA et c'est le plus emboîté aujourd'hui. IWC l'emboîte, Bretling l'a énormément et, et j'en passe et j'en passe, c'est énorme. Il y a en fait fort peu de marques qui ont développé leur propre calibre chronographe. C'est très cher et très long, énormément d'investissement pour inventer un mouvement comme ça. Il faut donc être sûr de pouvoir en vendre beaucoup pour revenir sur, sur son investissement. Trois marques se sont spécialisées dans le développement la fabrication mouvements chronographes qu'elles ont vendus aux autres. Alors c'est Valjoux, Landeron et Venus, c'est les principaux fabricants de mouvements chronographes. De grandes et petites marques achetaient donc ces calibres à ces fabricants en y apposant souvent leur signature sur le pont de chrono pour pouvoir les emboîter et avoir un chronographe dans leur gamme. Par exemple, la Navitimer Timer de Bretling a fut pendant 20 ans équipée d'un Venus 187, la première Daytona de Rolex couvée à un Valjoux 72 dans son ventre, très bien décoré. C'était beaucoup plus beau que certains Valjoux 72 qu'on peut voir ailleurs, mais c'était néanmoins un Valjoux 72. Et puis par la suite, Rolex a utilisé le El Primero Zenith en modifiant un peu le système auto et en baissant la fréquence. Ils ont attendu le début des années 2000 pour sortir leur premier mouvement chronographe. Alors l'avantage aujourd'hui réside dans la facilité, un peu relative pour certaines pièces quand même, de trouver des pièces pour ces calibres génériques. Ils ont été énormément produits. Le Valjou 22 par exemple, il a été fabriqué de 1914 à 1974. Donc il y a beaucoup de pièces qui sont encore trouvables. Les ponts de balancier, si des grands noms, sont au centre des spéculations. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à refaire des emboîtages en changeant juste les ponts. Donc globalement aujourd'hui, il y a des montres chronomètres, des montres chronographes, mais il y a aussi des montres chronographes et chronomètres. Par exemple, toujours Rolex avec son calibre 4130. il est chronographe et certifié chronomètre. Il y a aussi le dernier mouvement Speedmaster de Omega, c'est le calibre 99-04 à phase de lune, qui est aussi certifié chronomètre, et c'est aussi un chronographe. Voilà, c'est la fin de ce premier podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour que je puisse m'améliorer pour les prochaines sessions. Merci beaucoup.